0: Les Cours du Collège de France, Assyriologie, Jean-Marie Durand. Les rois Mésopotamés, alors prophète, je vais regarder aujourd'hui un sujet qui est extraordinairement difficile. Ça devient de plus en plus difficile. Alors, je m'excuse pour ceux qui ont déjà une culture hébraïque. Euh, il y a quelqu'un ici, dans cette maison, qui, est, qui a été choisi spécialement pour en parler. Moi, je ne fais que des parallèles. Et bon, je, qui fait un parallèle fait des choses hâtives, c'est bien évident. Bon. Alors, euh, ne venez pas après me dire, monsieur, vous n'avez pas dit que, etc. Mais si je me mets à parler de la Bible comme de la Mésopotamie, à ce moment-là, il me faut encore plus d'heures. Hein, bon. Alors, on fait des parallèles, on montre les choses qui se, qui se, qui se ressemblent. Ça, c'est très utile, parce qu'il faut retrouver un petit peu le lien qu'il y a entre les deux traditions du deuxième millénaire et du premier millénaire. Mais il est évident que, il y a lien littéraire, il y a lien de tradition, mais il n'y a pas lien historique. Donc, je ne peux pas comparer d'une façon trop précise l'un avec l'autre. Je rentre dans des précisions concernant la Mésopotamie, qui est mon domaine au deuxième millénaire. Euh, pour ce qui est de, euh, du premier millénaire, je fais des allusions. Je vous dis, il y a des choses qui se ressemblent, il y a des choses qui s'appellent, des choses qui euh, incitent à des recherches nouvelles, mais naturellement, je n'entre pas dans les détails. Euh, parce que, bon, ben c'est pas le lieu de le faire. Alors, je voudrais regarder avec vous la mission prophétique. Euh, vous voyez que c'est déjà beaucoup plus complexe euh, la situation au deuxième millénaire qu'au premier millénaire. Et on va regarder un petit peu euh, ce que l'on entend par mission prophétique. C'est un petit peu compliqué. Je vais essayer d'être relativement clair. Alors, euh, nous avions commencé à voir les les liens entre divination et prophétie. Je pense que c'est ça qui est fondamental. Il faut établir les liens entre... Il ne faut pas séparer les deux attitudes. Il faut prendre une époque où les deux sont intimement liés l'un à l'autre. Et je vous avais dit que... Euh, cette... Elles ont toutes les deux en commun, la mise en rapport du monde des, du monde des hommes avec le monde du divin. Mais qu'elles n'étaient pas exclusives l'une de l'autre au XVIIIe siècle, et qu'elles étaient au contraire complémentaires. C'est ça qui est le grand intérêt, c'est de montrer cette complémentarité à l'époque. Pourquoi au 18 siècle Parce qu'on ne peut pas remonter auparavant. Il n'y a aucun document. Sur le troisième millénaire, je ne pourrais pas vous faire les mêmes exposés. Même sur Ebla, à l'heure actuelle, il y a des articles qui commencent à apparaître sur la divination ou la prophétie au troisième millénaire. En réalité, ce sont des extrapolations à partir du texte de Marie projeté dans le troisième millénaire. Alors des extrapolations, c'est très intéressant mais ça ne remplace pas, ça ne permet pas des analyses qui sont très fouillées. En réalité, on retrouve plus haut ce qui a été dit plus bas, bon, c'est intéressant, sans plus. Et je vous avais dit que le deuxième grand intérêt de cette complémentarité, c'était de montrer que le, la divination est constituée par des devins qui gravitent autour des rois et des particuliers. Voilà. Euh, alors, selon nos termes actuels, mais je le répète, selon nos termes actuels, on pourrait considérer le devin comme appartenant à un monde laïque. C'est extrêmement mauvais comme définition, pour une bonne raison, c'est parce que... Euh, est-il raisonnable d'appeler laïque quelque chose qui euh, s'intéresse tellement au divin, au sacré, à la volonté des dieux, etc. Ce n'est pas possible. Le terme dont nous avec lequel euh, que nous donnons à laïque de nos jours ne convient pas du tout. Il faudrait plutôt parler de la société civile, si vous voulez, ce qui est un autre néologisme qui euh, euh, on aurait. Euh, permettrait de, de, de réintégrer le divin, mais qui ne serait pas euh, qui ne serait pas euh, fantastique non plus. Ce sont des ce sont des, des civilisations pour lesquelles les termes de description actuels nous manquent beaucoup. Mais appeler laïque cette entreprise des devins, ça a comme avantage de l'opposer fermement au monde des prophètes, qui eux appartiennent au monde du temple. Et il faudrait parler de la société du temple et la société qui n'appartient pas au temple. Voilà, c'est ça qui, qui serait bon, que j'essaie de dire laïque et religieux, comme si je faisais. Que, en faisant semblant qu'il y a un monde de l'État et un monde de l'Église qui, 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 qui n'a absolument aucun sens à l'époque. Et appeler la seconde cléricale, ben, c'est pas bon non plus, puisque je vous ai dit qu'il n'y avait pas de prêtre à l'époque. Donc, euh, nous sommes trahis absolument par notre vocabulaire et, et euh, euh, si je m'adresse à des spécialistes, j'emploierais des termes babyloniens parce que ce sont ceux qui permettent de dénommer de la façon la plus commode des, euh, des catégories qui ne, euh, qui ne sont pas servies par notre vocabulaire actuel. Ce qui permet... Euh, le phénomène qui permet de les opposer d'une façon très précise, en revanche c'est de dire qu'il y a une population, celle des devins, qui est entièrement masculine, alors que la population des prophètes est à la fois masculine et féminine. Voilà, ça, c'est un phénomène qui, dont on peut rendre compte avec nos termes à nous et qui est extrêmement importante. Et cela est tout à fait euh, étonnant parce qu'il n'existe pas de devins femmes et il n'en existera jamais dans la Mésopotamie. Il n'en existera jamais. Euh, à l'inverse, à l'époque ancienne, la magie appartient uniquement aux femmes et jamais aux hommes. Alors, Je ne sais pas encore quel rapport il peut y avoir entre les deux, mais à mon avis, il ne faut pas trop pousser de ce point de vue-là, parce que la magie, euh, je vous le dis simplement en passant, est une entreprise, une entreprise toujours personnelle, et ça n'engage qu'une activité individuelle. Donc euh, il n'y a, a pas de, il a pas de, de mages praticiens euh, euh, qui soient euh, des techniciens de la magie à cette époque-là. Euh, Qu'il y ait des femmes dans le monde du temple est quelque chose qui est absolument euh, euh, évident, parce que la société du temple, la société qui est autour du, du dieu, vous ai-je dit, est absolument parallèle à celle qui est autour du roi. Et de la même façon que le roi, autour de lui, a des épouses principales, des sœurs, des filles, un harem et une domesticité, presque entièrement féminine quand elle est au service des femmes, eh bien, cela correspond tout à fait à ce que l'on voit autour du dieu, qui a des administrateurs pour ses biens. Ce sont des hommes, c'est tout, tout à fait courant à l'époque. Mais à côté de lui, les titres de prêtresse à Marie sont « épouse du Dieu »,« sœur du Dieu ». Il n'y a pas « fille du Dieu ». Il peut y avoir, mais euh, pas, pas à cette époque. Et je vous ai dit... Euh, autant la partie masculine, ça est, il est important de le remarquer, le remarquer encore maintenant pour la suite de l'exposé, autant la, la partie qui gère les biens du, du, les biens du Dieu est masculine, autant c'est dans la partie féminine du, du temple que nous pourrions retrouver Et bien, les, euh, ce, que, ce derrière quoi nous mettons le plus la notion de religiosité de notre, à notre époque, c'est-à-dire la dévotion, la piété, la prière, etc., tout cela est, appartient aux femmes, et quasiment exclusivement aux femmes. On ne le voit pas, euh, les, les hommes qui participent au culte se partagent les différents moments du culte, ce sont des desservants, ce que j'appelle des liturges, dans la mesure où ils ont, une, euh, ils ont des, des, des actes à accomplir euh, dans les différents moments du sacrifice, mais ce ne sont pas eux qui sont des dévots, ils ne sont pas des dévots. Les, ce sont les, le, le terme n'existe qu'au féminin, c'est ce la partie féminine autour du Dieu qui a l'exclusivité de la dévotion. On ne voit pas du tout ce que, celui que nous appelons le grand prêtre, par exemple, être un dévot. En réalité, c'est un homme d'affaires qui gère les biens du Dieu. Et puis, c'est tout. Alors, une explication euh, rapide que l'on peut donner c'est qu'il n'y a pas de devin femme parce que c'est compris à l'époque comme un métier d'homme. Vous me direz c'est une tautologie. Pas tellement. Le devin a comme charge d'accompagner les armées. Et il marche à côté du général. Et une armée, ce qu'on a à sa tête, deux hommes. Le général qui pourvoit à la chose militaire, comme disent les Romains. C'est lui qui, euh, qui, comme, qui euh, euh, fait aller les troupes, qui commande le camp, qui mène l'attaque, qui combat. Et à côté de lui, vous avez le devin qui fixe la possibilité de l'action, la possibilité religieuse de l'action. Il dit le Dieu est d'accord ou le Dieu n'est pas d'accord. quand on regarde les textes, ils sont extrêmement clairs. Le général égale le devin. C'est-à-dire qu'ils reçoivent les mêmes rations, ils ont les mêmes honneurs, ils ont les mêmes prérogatives, les mêmes prérogatives à ceci près que, comme le général peut, quand le devin l'ennuie trop eh bien, euh, faire ce qui est de son ressort, c'est-à-dire qu'il lui coupe les vivres. Le devin lui dit, on ne peut pas faire ça, oui, il faut faire ça, on le rationne en, euh, en mouton ou en agneau, et alors, à ce moment-là, le devin est en chômage technique. Bon. Et alors, on le sait par le fait que les devins écrivent au roi en disant, tel général nous empêche de faire notre métier de devin. Et le, le, il y a des moments où il faut savoir deux chefs, c'est trop, il faut qu'il y en ait un qui commande. Alors, euh, vous me direz, le général peut être un impie. Le général est un tacticien qui se dit qu'à un certain moment donné, eh bien, il faut euh, courir la chance. Et le devin, quelquefois, n'est pas d'accord. Il y a toute une série d'histoires qui montrent que cette opposition entre l'autorité religieuse et l'autorité militaire est constante. Vous connaissez l'histoire célèbre des, du général romain à qui on dit, les poulets sacrés n'ont pas faim, il ne faut pas faire la guerre. Et le, de, le général romain répond, si les poulets n'ont pas faim, eh bien qu'ils boivent. Et il jette toutes les caisses de poulets à la mer. Rassurez-vous, le général perd la guerre. Bon, c'est comme ça qu'on connaît l'histoire, d'ailleurs. Sinon, on la connaîtrait pas. Et mais euh, cette opposition qu'il y a entre euh, l'esprit le, militaire d'un côté et l'esprit religieux de l'autre, euh, qui sont des histoires que l'on trouve dans Plutarque et que découpées en versions euh, pour les, les élèves qui font des langues anciennes, c'est quelque chose qui est documenté dès la plus haute époque. Ça fait partie des constantes de l'esprit humain. Bon. Euh, à côté de la charge de, de, de seconder le général, on peut donner des missions très périlleuses au devin. Par exemple, vous savez que, je vous ai dit, le devin ne peut prendre l'essor que de près, pas de loin, à Marie. À Babylone, il se débrouille autrement, mais à Marie, ce n'est pas possible. Donc, quand on veut prendre des présages sur une armée qui campe à deux ou 3 kilomètres, on envoie le devin passer la nuit à côté de l'armée ennemie et il se remplit de l'esprit des ennemis et quand il revient, il peut prendre l'essor. Bon. Des... Naturellement, il y a des risques à faire cela et on n'imagine pas dans la société du temps une femme faire ça. Ni être à côté d'un général, une femme ne combat pas, ni aller passer la nuit à côté du camp euh, militaire des ennemis. Bon... Euh... Je, 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 je connais l'histoire des Amazones, comme vous, mais euh, ce n'est pas un mythe mé 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 mésopotamien, n'est-ce pas Alors, euh, il est effectif que cette explication que l'on peut donner... Euh, quand j'ai vu des collègues que j'ai dit, par exemple, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de devin féminin, euh, les gens m'ont dit bah, c'est évident. C'est parce qu'on ne peut pas demander à une femme ce qu'on demande à un devin. C'est quelque chose qui est effectivement... Très bien représenté à l'époque, je vous l'avais dit aussi la semaine dernière, il y a des métiers masculins et il y a des métiers féminins. L'homme, c'est dehors, la femme, c'est dedans. Elle, elle régit la maison, l'homme s'occupe du dehors. Alors, il y a des textes qui sont extrêmement clairs, et euh, je vous montre pourquoi euh, mes collègues réfléchissent ainsi. Voici un texte extrêmement célèbre qui est l'épopée de Hera. C'est tout à fait au début. Euh, c'est un texte qui est très militariste, mais il, il, il convient très bien à l'époque. Vous voyez, on, on admoneste le dieu qui est en train de dormir tranquillement en lui disant :« Mais il euh, faut secouer un petit peu, il faut monter à l'attaque des ennemis. » On lui dit, euh, c'est sa cohorte qui lui dit :« Debout, en avant Pourquoi, comme un vieillard misérable, restes-tu dans la ville Vous allez voir chaque fois. » C'est l'opposition de l'intérieur et du dehors. Pourquoi restes-tu dans la ville Restes-tu à la maison comme un tout jeune enfant Vous voyez les hommes qui restent à l'intérieur, ce sont les vieux et les bébés, c'est-à-dire ceux qui sont, au sens latin, des débiles, c'est-à-dire qui n'ont pas de force, ils sont sans force. C'est ça que signifie débile à l'origine. Comme celui qui ne part pas en campagne, mangerons-nous le pain des femmes ce texte, je vous l'ai déjà cité à d'autres années, mais je vous le rappelle euh, euh, parce qu'il est quand même tout à fait exemplaire. Comme si nous ne connaissions pas la bataille, aurions-nous peur et tremblerions-nous Partir en campagne pour les jeunes hommes, c'est comme aller à une fête. Lorsqu'il y avait des, des conscriptions dans, dans le temps, effectivement, les jeunes se réunissaient euh, pour boire quelques verres à la santé de leur virilité enfin affirmée, n'est-ce pas Partir en campagne pour les jeunes hommes, c'est comme aller à une fête. Qui reste à la ville, même prince, ne peut se rassasier de pain. Le, le roi n'est pas un homme d'État, c'est un chef de guerre. Hein Il est honni par son peuple et sa personne méprisée. La nourriture des villes, si prisée qu'elle soit, ne vaut pas la galette sous la cendre. La douce bière ne vaut pas l'eau d'une outre. Bon, vous voyez l'opposition très nette entre se conduire en homme et se conduire en femme. Et euh, ce texte n'est pas complètement isolé parce que euh, dans la Mésopotamie, il est un petit peu à part. Marie, à l'heure actuelle, montre que c'est ce qu'on ce qu appelle l'idéal bédouin. Il y a un texte magnifique que nous connaîtrons enfin lorsque Michael Guichard se disposera à nous en donner une édition définitive, qui est l'épopée de Zimrilim, et dans laquelle Zimrilim euh, parle avec ses troupes en leur disant « Je partage avec vous l'eau des, des, des outres euh, ». Et euh, on voit le roi participer à la vie militaire, euh, coucher à la, à, sous la lune, euh, euh, combattre euh, avec les dieux qui marchent à ses côtés, etc. C'est euh, l'épopée rats que je vous cite là, L'épopée de Zimrilim que nous avons retrouvée à Marie la commente entièrement. Et tout particulièrement, nous avons un autre texte absolument spectaculaire qui est un échange de lettres entre deux princes benjaminites, ce sont deux autres Bédouins, dans lesquels l'un rappelle l'autre à ses devoirs. Zimrilim, cest dire le roi de Marie, a décidé de faire route, c'est-à-dire de partir en campagne. Il ne va pas se, euh, faire un, un tour quelque part. Hein. « Et toi, dit un bédouin à l'autre bédouin, tu envisages de manger, de boire et de dormir, mais pas d'aller avec moi Rester inactif et couché ne te fait pas rougir ?» Là, il y a un jeu de mots. « Rougir de honte ou bien avoir la peau tannée par le soleil ?» Effectivement, les gens qui restent à l'intérieur ont la peau pâle. L'idéal de la beauté euh, chez les citadins est d'avoir le teint clair. On ne se met pas au soleil. Pour un Bédouin, au contraire, l'idéal de vie est d'avoir la peau tannée et brune. Parce qu'on montre qu'on est quelqu'un de actif. Moi, je te jure que je ne suis jamais resté toute une journée sans bouger à la maison. Ce sont deux princes qui s'écrivent. Et la lettre continue en lui disant « Peut-être que jamais vent chaud ou froid n'a fouetté ton visage. Tu es indigne de ta race. » Nous dirions indigne de tes aïeux, Plutôt, hein. euh, Là précisément où père et mère ont contemplé tes traits après que tu es tombé du sexe de ta mère, tu ne fréquentes que sexe de femme. » Il est resté à la maison il n'en a pas bougé. La maison où il est né, eh bien, il s'y est marié. Alors, ce n'est pas du tout euh, une critique sur sa vie sexuelle ou sur des débordements quelconques, mais sur le fait qu'il préfère rester, comme on dit à l'époque, couché chez lui. Euh, tu n'as pas la moindre autre expérience. Bon. Alors, il est effectif que quand vous voyez des textes de ce genre, vous comprenez très bien la sexualisation des tâches. Il y a des tâches qui conviennent à des hommes et surtout à des hommes dignes de ce nom. Et puis, il y a des tâches qui conviennent à la femme et qui sont effectivement la gestion de l'intérieur de la maisonnée. Alors, je connais parfaitement ces textes. Je connais parfaitement ces textes. Mais euh, je considère que ce genre d'explication, qu'il n'y a pas de devin féminin parce qu'il y a une sexualisation des, des, des tâches, euh, je pourrais vous citer d'autres textes qui vont à l'encontre. Et ça me paraît une belle explication, mais une explication insuffisante. Pourquoi Eh bien, par exemple, parce que il est tout à fait possible euh, de demander, quand la manœuvre masculine n'est pas suffisante dans les champs, euh, aux femmes du palais d'aller prêter main forte. Et on voit, euh, il y a une lettre, une lettre absolument admirable euh, des... envoyée par le roi à quelqu'un qui lui dit euh, euh, Ce sont des femmes que tu envoies pour euh, nous aider au champ. Et le, le, le roi lui répond Bon, elles ne font pas moins de travail que les administratifs que j'y envoie. Les administratifs se caractérisent aussi par le fait qu'ils sont assis derrière un bureau et qu'ils doivent avoir certainement le teint pâle, n'est-ce pas Et qu'ils doivent certainement ne pas manquer de bon pain et de bonne bière. Bon. Alors, euh, quand on regarde la réalité du travail des femmes, alors demande un travail extraordinairement difficile quelquefois. Donc, à la limite, euh, dire que la, cette masculinisation du travail, c'est une constante... Mais ce n'est pas quelque chose d'irrémédiable. Hein on, euh, euh, on, on pourrait tout à fait imaginer qu'il euh, y ait deux sortes de devins, qui des devins qui prennent de la divination dans la cité et qu'il y ait des devins qui prennent la divination en dehors de la cité. On ne comprend absolument pas ça. On voit bien, pour, on voit bien par exemple, pour, euh, pour d'autres métiers, bon, les, les gros métiers de force comme forgeron, menuisier, etc., on peut à la limite expliquer cela, mais la mobilisation féminine, quand, quand toute la cité est mobilisée, tout, tout, le, monde, tout le monde y va. Et quand il faut défendre la cité, les femmes, les femmes et les esclaves viennent aussi. Bon. Alors, euh, Donc, il y a, elle ne reste pas que l'accumuler chez elle en attendant que l'ennemi euh, vienne enfoncer la porte. Bon. Euh, il y a une deuxième explication qui pourrait être avancée et qui serait peut-être intéressante. On pourrait être à un moment de la société où on considère qu'une femme ne peut pas totalement succéder à son père. Ce serait une question qui, serait, qui tiendrait plutôt aux mœurs qu'aux possibilités physiques. Quand vous voyez le travail en, en Syrie des champs, le, le lourd travail de prendre le coton, de ramasser le coton, euh, qui est absolument crevant de 4h du matin au, au soir, ce sont des femmes qui le font, ce n'est pas des hommes. Et des hommes vous expliquent avec une très grande volubilité que les femmes font ça beaucoup mieux que les hommes. Bon. Euh, lesquelles se lèvent en, en réalité beaucoup plus tard que les femmes qui partent au champ euh, à l'aurore et qui est ramasser du coton, c'est quelque chose d'extrêmement fatigant et, et difficile. Prétendre que la, la contexture du dos féminin euh, convient beaucoup mieux à la cueillette du, du coton que euh, la contexture d'un dos masculin. Bon, Toutes les époques ont leur, euh, leur légitimation. Il n'y avait pas de coton à l'époque alors, on sait effectivement que la transmission du savoir la transmission du savoir, euh, joue un rôle très important dans la formation du devin. Et, euh, et que cette transmission était d'autre part quelque chose de fondamentalement familial. Alors, il est tout à fait possible, une autre explication qui peut venir à l'esprit, c'est que le savoir divinatoire soit transmis par le père au fils, mais pas par le père à la fille, parce qu'il considère que euh, ben, cette transmission ne se fait pas à une fille. C'est pour ça que je veux vous dire en disant une femme ne peut pas complètement succéder à, à son père. Ça serait d'une question donc purement familiale. Et on voit effectivement pour les questions d'héritage que euh, la fille ne participe pas à l'héritage de la même façon que les garçons. La fille participe à l'héritage par le biais de son mari, par le biais de la dot qu'on lui donne, pas exactement par le partage, comme on, on, on a égalitaire ou, moins, ou, plus, ou inégalitaire selon les régions, euh, des biens du père entre les enfants. Bon. Cette explication pourrait éventuellement, euh, pourrait éventuellement euh, être avancée. Mais il ne reste pas moins qu'à l'époque immédiatement après Marie, ce qu'on appelle les textes de Aymar, qui sont au 15e, 14e siècle. Là, on voit, on voit que euh, la fille a la possibilité de succéder complètement à son père. On voit que la succession est totale. Tellement totale que dans son, euh, dans son euh, testament, le père dit « Ma fille, c'est un fils ».« Ma fille, c'est un fils ». Donc, il, appelle, il parle d'elle en termes masculins. Il peut parler aussi de sa femme en disant « c'est le père désormais, après moi ». Et, euh, d'autre part, euh, cette, euh, le, le, la fille peut tellement bien con, euh, succéder à son père que le père, lui, la charge de continuer après lui le culte familial. Il lui dit désormais, le culte des ancêtres et des divinités de la maison, c'est elle qui va les assumer. Et là, on voit effectivement qu'il y a un grand changement entre l'époque ancienne et l'époque récente. Euh, le statut de la femme au 15e, 14e siècle n'est plus le même qu'à celui du 18 siècle. Eh bien, à ce moment-là, il n'y a toujours pas de devin féminin. Alors, dire que c'est pour des questions de transmission, c'est pour des questions de statut de la femme euh, dans la famille, c'est pour le fait qu'elle euh, est seconde par rapport au fils, etc., quand on voit que ce, cette catégorie disparaît, euh, eh bien, on ne voit toujours pas des devins féminins apparaître. on Il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre. Et ces deux explications euh, sont, ce qu'on peut rappeler, spécieuses. C'est-à-dire qu'on peut les avancer, mais... Elles n'expliquent certainement pas tout. Elles doivent expliquer des cas particuliers, mais elles n'expliquent pas tout. Alors, euh, nous avons vu à Marie que le devin avait des aspects très nets de chaman, des aspects de religiosité euh, euh, occidentale qui n'étaient pas du tout celles de, de, de l'Occident. Et comme c'est la femme qui a les activités religieuses, on se demande pourquoi, qu'est-ce qui fondamentalement l'empêcherait. De participer à cette religiosité du, euh, du devin. Moi, c'est pour ça que je, je, je considère qu'il doit y avoir une explication, une explication autre. Et euh, alors, vous savez ce qu'on fait en histoire, on se dit ben, il doit y avoir un tabou. Il y a un tabou qui fait que la femme ne peut pas devenir devin. Et euh, quand on cherche, on, on arrive à en trouver. Voilà le, euh, celui auquel je pense. Il fait partie d'un texte qui est absolument remarquable, et qui a été très remarqué d'ailleurs, qui a été publié dans RM2613, dans lequel le euh, devin Ascudoum écrit à Zimri à propos de la jeune princesse Chiptou, qui doit amener D'Alep à Marie pour être son épouse principale et la reine. Le roi d'Alep, alors c'est Yarimli, mais j'ai mis le père de la future reine pour que ça soit plus clair. Le père de la future reine m'a entrepris, ma c'est l'ambassadeur à Skoudoum, en ces termes. Où entreront les affaires de ma fille J'ai répondu, ta fille aura une maison luxueuse. Et il a dit « Que les affaires de ma fille soient donc déposées dans sa demeure, mais que elle, elle réside chez son époux, et que ce ne soit que cinq ou six jours qu'elle le quitte et qu'elle s'occupe de sa demeure. » C'est-à-dire que pendant cinq ou six jours, la reine ne doit pas habiter le palais. Et cela, euh, naturellement, euh, rappelle automatiquement deux règles du Lévitique 12.2 et 15.19, et naturellement, ça a beaucoup intéressé les biblistes. Dans 12,2, on dit... Alors, 5-6 jours, on ne dit pas pourquoi. Bon. Quand une femme aura enfanté un mâle, elle sera impure durant 7 jours. Dans 15-19, quand une femme... Alors, c'est la traduction de Dorme, hein, que je vous cite chaque fois. Je vous rassure, ce n'est jamais une traduction de la Bible faite par moi. Je me réfère à Dorme, parce que c'est dans la Pléiade, c'est celui qui est directement euh, exploitable. Quand une femme éprouvera un flux, vous voyez la qualité du français que c'est un peu archaïque. Hein. Son flux étant du sang qui est dans son corps, elle sera sept jours dans sa souillure et quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Et c'est ça qui est certainement fondamental, c'est que faire d'une femme un devin, c'est courir le risque qu'on n'ait besoin d'un devin et que le devin soit dans une période où il ne puisse pas s'approcher du sacré. C'est ça que, que j'appellerai le tabou. C'est ça que j'appellerai le tabou. Et c'est ça qui est le grand tabou parce que tout fonctionne en fonction des termes de pur et d'impur. Si le roi est impur, bon, bah, euh, ça peut aller en Assyrie jusqu'à le mettre entre parenthèses et on met un autre roi pendant la période d'impureté du roi sur le trône. Hein, c'est ce qu'on appelle les, euh, les crypto-rois ou, ou les rois de substitution qui s'installent sur le trône du roi d'Assyrie. Et, et, et après, naturellement, de la période d'impureté, quand la période d'impureté est finie, on tue le pseudo-roi pour qu'il n'y ait pas euh, de, de problème euh, d'autorité et l'ancien roi remonte sur le trône. Mais quelqu'un qui est impur ne peut pas ne peut pas agir. Et les périodes d'impureté de la femme dans le Lévitique peuvent naturellement s'appliquer aussi au mari de la femme et l'impossibilité, c'est de monter au temple. L'impossibilité, c'est de monter au temple. Et donc, ils sont vraiment coupés du monde du sacré. Et moi, je crois, à l'heure actuelle, euh, je peux me tromper, mais je pense qu'à l'heure actuelle, la meilleure explication, c'est ça. On ne peut pas courir le risque de se faire accompagner par quelqu'un qui serait incapable de faire ce qu'il a à faire. Imaginez une femme devin à côté du général. Le général lui demande, peut-on attaquer Et là, le devin lui répond, je ne peux pas répondre. Vous me direz que le, le, le général peut se passer du devin en lui coupant les moutons, mais euh, ça, c'est une autre affaire. Alors, cela, euh, me, paraît, cela me paraît sûr, le fait que, dans le rituel, il y a des moments où on a besoin de faire appel à celui qu'on appelle l'extatique. On n'a pas encore vu l'extatique. Euh, c'est le mouchoum à côté de l'apiloum. Il y a des gens qui sont des fous. Je vous dis, l'apiloum, c'est celui qui répond à côté, euh, celui qui prend la parole après euh, le devin, mais il y a des gens qui sont Morum, ça veut dire fou au point, mais euh, zinzin, quelque chose qui, ça ne tombe pas vraiment bon dans sa tête. Bon. Et on a constaté, à l'époque, eh qu'il y a des moments où ces gens étaient parfaitement normaux. Et ils sont, comme disent les textes, en état d'équilibre. Qui en dit long sur les sur le moments où ils ne sont pas équilibres. D'ailleurs, il y a des descriptions d'eux à ce moment-là qui, euh, qui peuvent rivaliser avec les descriptions des devins dans la Bible, hein, certains devins dans la Bible. Et on considère que si le devin, est, si l'extatique le, est en état d'équilibre, on ne peut pas avoir recours à lui et on énonce à ce moment-là les rites de substitution qui permettent de se passer du devin. Mais on est à ce moment-là dans un culte citadin et on on récite à ce moment-là de grandes prières en sumérien à côté, c'est un rituel tout à fait particulier, on a les moyens de s'en sortir. Mais imaginez qu'on n'est pas dans, dans euh, l'urgence de la troupe qui va aller attaquer un ennemi. Alors, euh, vous voyez pourquoi j'ai regardé de façon très précise... C'est l'explication que je vous propose pour le fait qu'il n'y ait pas de devin féminin. Bon. Quelle complémentarité y a-t-il entre la divination et la prophétie Eh bien, on avait déjà vu tout à fait au début de l'année texte des textes absolument remarquables montrant qu'il y avait le, un couple de vins prophètes documenté tout à fait du côté de l'Ouest à Loronte. Loronte, c'est vraiment la, la région méditerranéenne, hein, bon. Et je vous avais dit, si on prend les textes, euh, les sens étymologiques, le baroum, c'est celui... Non, sinon, il ne faut pas le traduire comme « voyant ».« Voyant », c'est une très mauvaise traduction, parce que le « voyant », pour nous, c'est quelqu'un comme Rimbaud, c'est quelqu'un qui voit au-delà des choses, c'est quelqu'un qui a un, un, un don de, de, de seconde vue, comme les sages de l'Inde, etc. Ça n'a absolument pas. Comme le « roi en, en, en hébreu, c'est quelqu'un qui, euh, quelqu qui voit. Alors, le « baroum », c'est celui qui compare. « Baroum », ça veut dire... Euh, Collationner un texte. Hein, regarder un texte pour le collationner. C'est celui qui compare ce qu'il constate sur le foie avec les valeurs standards des signes. Il, il sait ce que signifie euh, les signes sont univoques, ils ont une valeur très précise. Et il compare ce qu'il a vu avec euh, l'échantillon euh, qu'on lui a appris, qu'on lui a enseigné. Bon. Et euh, la c'est celui non pas le répondant, c'est aussi une très mauvaise traduction, mais celui qui prend la parole après. Donc il y a celui qui compare ce qu'il euh, qu constate sur la surface du foie avec euh, son savoir propre, et puis il y a celui qui prend la parole après. Et ça, c'est un couple. On écrit au roi le résultat des deux. Bon, ça, c'est quelque chose qui est très bien connu. On a vu, d'autre part... À l'autre moment, que dans l'Est, au contraire, on s'est méfiait énormément de la parole. Et on avait vu ce texte, ce texte absolument remarquable, euh, dans la, qui, qui montrait qu'on euh, euh, préfère de très loin multiplier les interrogations techniques oraculaires plutôt que d'aller converser avec quelqu'un dans le temps pour savoir ce que le premier oracle signifiait on veut avoir des preuves, des réponses claires et nettes et précises par oui ou par non à ce que l'on demande. Alors, cela n'empêche pas, pas qu'il y ait quand même des prophètes à Babylone. On avait vu le prophète de Marduk. Marduk est le grand dieu de Babylone. Ça veut donc dire que dans le grand temple de Babylone, il y avait une population qui était capable de prophétiser. Mais vous avez vu que, on l'arrêtait à la porte chaque fois et qu'on ne lui donnait pas accès, qu'on le laissait s'égosiller, qu'on le traitait avec respect, mais de la même façon que nous traitons avec respect quelqu'un qui crie dans la rue, on ne va pas le trouver pour lui demander de se taire. On la laisse crier et on passe le chemin. Alors, est-ce à dire que le couple de euh, prophètes et de devin est complètement absent de l'Est Eh bien, à y réfléchir, je pense que non. Seulement, au lieu d'avoir deux techniciens comme dans l'Ouest, le devin a les moyens de transformer son euh, présage par oui ou par non en prophétie. Et il peut, à ce moment-là, être son propre prophète et se passer des services d'un prophète. C'est ça que je voudrais vous montrer maintenant. Et euh, c'est ça que je vais commencer à vous dire quand j'avais abordé le cas des présages historiques. Alors, le cas des présages historiques, il est extrêmement précis. Et c'est, euh, de temps à autre, le devin, en ouvrant l'animal, constate sur le foie un signe qu'il appelle du nom d'un des grands événements de l'histoire mésopotamienne. Alors, voilà comment ça se présente. Vous avez une maquette. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que... Ça, c'est le texte. Ça a été fait un petit peu de façon hâtive. Mais c'était une première édition. Ce texte-là, c'est celui qui est compris dans le carré-là. Attention, ce carré n'a pas valeur ominale. Ça, ça vous dit simplement que ce texte se trouve inscrit ici. Et vous avez... Sur la surface du foie, le signe qui, qui est interprété par cela. Et quand vous regardez. Alors, si ça vous est pas complètement évident, je vais vous en donner la traduction française. Hein euh, vous me donnez la tentation de vous raconter n'importe quoi et vous me croiriez. <rire> Mais non, mais il y a ici quand même des gens qui, qui comprennent le cuneiforme, mais je ne peux pas faire n'importe quoi. Regardez. Lorsque le pays d'Ibicine se révolta après lui, contre lui, cela se présenta ainsi. Voilà. C'est le texte qui, qui est là. Je vais vous donner la traduction. Et ça veut dire, quand on voit ce signe-là, ça veut dire ce qui est arrivé à Ibicine, révolte du pays contre Ibicine. Alors, c'est là où les savants ont été un petit peu naïfs, c'est qu'ils se sont dit, oui, il y a des présages historiques, c'est la conscience historique de la Mésopotamie, et on ne comprend pas très bien, euh, euh, l'empereur Ibicine est certainement beaucoup plus important pour nous à l'heure actuelle que pour les, que pour les anciens. On le connaît beaucoup mieux, en tout cas, certainement. À Marie, on devait connaître le, le nom d'Ibicine, puisque c'est écrit là-dessus. Mais si on avait demandé même un érudit local qui nous parle un petit peu d'Ibicine, il ne serait certainement pas allé très loin. Bon. Alors, d'autre part, il y a des présages historiques qui font allusion à des faits sur lesquels nous, on ne sait rien. On se demande bien qu'est-ce qu'ils avaient en tête. Alors, vous me direz... Euh, quel intérêt pour un devin de vous dire bah, c'est le présage d'Ibicine Parce que ça peut être résumé. Là, vous avez le texte complet. Hein euh, lorsque le pays d'Ibicine se révolta contre lui, cela se présenta ainsi. Mais vous pouvez simplement avoir écrit présage d'Ibicine. Eh bien, vous allez voir que ça signifie en réalité quelque chose de très précis. Parce que, la Ibisine est le dernier empereur de Sumer. Euh, sa capitale, Our, a été prise par les Élamites à un moment donné. Le pays a été mis à feu et à sang. Le roi a été déporté. Le pays a été ruiné. Et cela a donné lieu à toute une série de littératures sumérienne, mais qui est devenue très populaire et qui a été reprise après, et dont les derniers échos se trouvent dans les prophéties de la Bible, d'ailleurs. Parce que toutes les images, euh, qui sont, ce sont parmi les textes les plus beaux de la Mésopotamie. De la même façon que les prophéties de la Bible sont parmi les textes, les textes lyriques, et quelques-uns sont, sont les, les plus beaux. Voici, par exemple, le texte sur la lamentation, sur la destruction de Sumer et d'Our, et je vous cite justement le texte afférent à Ibicine pour que vous voyez ce que ça représente. Et quand vous le lirez, regardez tout ce que cela convoit de concret et vous pouvez, à ce moment-là, le translater dans toutes les prophéties, tout ce qui est arrivé, présage d'Ibicine, voilà ce qui va vous arriver. Regardez ça. An, Enlil, Enki et Ninmar. C'est-à-dire, comme on est à, tout à fait à la fin de l'Empire de Sumer, vous avez trois dieux principaux et euh, une déesse. C'est-à-dire euh, An, euh, Enlil et Ea, pour reprendre la, la nomenclature euh, mésopotamienne classique. Décidèrent ce destin. Alors, je prends naturellement les choses qui nous intéressent. Ils décidèrent que l'unité du peuple de Nana... Nana, c'est la grande divinité de la Lune, c'est la divinité de la, de, de la ville de Ourre. Nombreux comme des brebis seraient brisés, c'est-à-dire que l'unité du, du peuple qui habite Our, c'est comme ça qu'il faut comprendre, nombreux comme des brebis seraient brisés. Que les offrandes alimentaires d'ours, le sanctuaire aux magnifiques offrandes alimentaires, seraient interrompu. Que son peuple n'habiterait plus dans ses maisons, mais serait livré à des, à des lieux ennemis. C'est la déportation. C'est le thème de la déportation qui arrive déjà à ce moment-là. Hein. Que les soldats de Shimashki et de l'Élam, c'est-à-dire les deux populations qui habitent en Iran à cette époque-là, la population du côté de l'Ouest et la population du côté de l'Est, habiteraient leur maison, que son berger, c'est-à-dire le roi Ibissine. le berger c'est le roi, il faut comprendre cela, euh, serait capturé par l'ennemi dans son propre palais. Euh, « Kibissine serait emmené vers les montagnes des lames entravées ». Dans une poésie sumérienne, on pas toujours un épithète et le nom concret n'arrive toujours qu'après. Hein. Donc son berger serait capturé par l'ennemi dans son propre palais. « Kibissine », c'est-à-dire le même, « serait emmené vers les montagnes des lames entravées depuis le mont Zabou au rive de la mer, c'est-à-dire ce qu'appelle le, le golfe persique, euh, jusqu'à la limite d'Anshan. Anshan, c'est euh, tout à fait le milieu de l'Iran. Que tel un oiseau qu'on a fait s'envoler de son nid, il ne retournerait plus vers sa ville. Que, les deux rives du tigre de le... que sur les deux tigres du rite de le... du Tigre et de l'Euphrate, la mauvaise herbe croîtrait. Que nul ne poserait le pied sur une route. Que nul n'entreprendrait une expédition. Que cités et villages seraient tenus pour des collines. C'est-à-dire ce qu'on appelle des tels. Les villes seraient ruinées, seraient transformées en telles. Que la populaise humanité serait passée par les armes. Que la houe ne mandrait plus de champs fertiles. Que la semence ne serait plus mise sur le sol. Que la chanson du bouvier ne sonnerait plus par la plaine. Que beurre et fromage ne seraient plus préparés dans la bergerie. Que le fumier ne serait plus mis sur le sol. Que le berger n'entourerait plus de solides roseaux l'enclos nettoyé, que le chant de la baratte ne sonnerait plus dans les tables, que dans la plaine, les animaux diminueraient et que la vie disparaîtrait, que les quadrupèdes ne déposeraient plus leur fumier, que les terres inondables seraient craquelées, c'est-à-dire qu'elles seraient complètement asséchées, qu'il n'y aurait plus d'irrigation à ce moment-là, hein. qu'elles ne recevraient plus la semence que des roseaux à tête mauvaise y pousseraient, qu'ils y mourraient dans la puanteur, c'est l'eau croupie au soleil qui se met à avoir de mauvaises odeurs, que vergers et jardins, tout ce qui entoure les villes, dépourvus de plantes nouvelles, ne seraient plus que des lieux morts. Court le grand taureau, prêt à charger, confiant dans sa force, la ville antique de souveraineté sacrée et politique, sise en un lieu sacré, tel un bœuf engraissé serait soumise au joug et ploierait le cou vers le sol. Il y a comme cela 300 vers qui se suivent, n'est-ce pas où Chaque fois, vous allez avoir un couplet où on va reprendre les villes principales du pays de Sumer pour indiquer ce qui va leur arriver avec la destruction du temple, la fuite de la divinité, le massacre des gens et le sort misérable de, de ce qui était avant un lieu populiste. Populeux. Alors, avoir, euh, faire sa place à un, à un oracle historique fait immédiatement référence à des choses de ce genre. Et les gens connaissent très bien ces textes, ils sont parmi les plus populaires qui soient. Bon, nous en avons d'innombrables euh, copies et toute la culture de l'époque a cela comme ses classiques. Par la suite, naturellement, le genre va s'amplifier de plus en plus parce qu'on va faire. Euh, un genre appelle un autre et on va faire toute une série de lamentations où on verra les divinités arriver, pleurer, etc. C'est le début de la grande lyrique sumérienne. Qui terminera dans les grands psaumes de la fin, où vous avez sur plusieurs cent à l'époque c'est le site, dans les bibliothèques, cela va générer des, des grands psaumes euh, qui seront certainement connus par les, par les contemporains de ceux qui écriront euh, euh, les, les, les prophéties de la Bible. Donc, s'il n'y a plus dans l'Est, s'il n'y a pas dans l'Est, le, le couple privilégié du devin et du prophète de l'Ouest, le, le, je vous en donne l'exemple le plus spectaculaire. Le devin peut, par un simple rappel, par une notation... Alors, les présages historiques, ce sont les plus spectaculaires, mais il y a d'autres cas. Il peut euh, attirer l'attention euh, de son interlocuteur vers des textes qui vont lui raconter d'une façon absolument lyrique, euh, absolument... Euh, Littéraire, eh bien tout ce qui peut menacer la cité. Alors, euh, je pense que les gens faisaient référence implicite à cela, et ce n'est pas le lieu, naturellement, d'un texte divinatoire que de citer la divination. Mais à l'heure actuelle, il faut avoir une idée globale de la civilisation et ramener un genre littéraire à un autre. Donc, Simplement, euh, le, la prophétie prend des repères littéraires du côté de l'Est, alors que du côté de l'Ouest, le répondant qui est à côté euh, du devin crée sa propre prophétie, et c'est quelque chose de vivant. Elle est, elle, elle est générée sur le moment, du côté de l'Ouest, et elle est, à, en référence, elle est devenue une simple, simple référence littéraire du côté de l'Est. Et comme toute référence littéraire, elle va créer un genre qui va se multiplier. Les prophéties et les psaumes pénitentiels qui s'y euh, ajoutent euh, sont euh, des, des, une part extraordinairement importante de la, de la littérature que nous avons pour, euh, en sumérien et ensuite en, en sumérien-acadien avec une traduction acadienne. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on a connu le sumérien par le biais de ces, des traductions qui ont été faites dans l'Antiquité de ce genre de texte. Euh, « Last but not least, ces textes qui décrivent la destruction se terminent toujours par des promesses messianiques d'avenir à Dieu. » Et euh, on peut passer d'un genre à un autre, c'est-à-dire que le devin peut à la fois faire référence à euh, des destructions euh, et lui dire ce qui va arriver et en même temps promettre naturellement les beaux jours reviendront et dans les, dans, du côté de l'Ouest, les deux traditions vont être naturellement conflottées. Alors ce qu'on avait vu, c'était la correspondance avec les dieux. Je reviens pas dessus, je vous avais montré les textes on avait vu qu'il y avait des textes qui étaient clairs et puis ça allait jusqu'à un texte complètement crypté. Je vous avais dit comment on pouvait essayer de le décrypter, etc. Si on réfléchit maintenant dessus, il est bien évident que ces textes ont comme motivation d'être des interventions d'une divinité, c'est-à-dire d'un clergé, sur le, sur le roi c'est bien évident qu'il faut qu'il y ait des hommes pour faire parler les divinités. Et si vous vous souvenez des exemples que je vous avais cités, ils concernent des divinités étrangères s'adressant au roi de Marie. Ce pas des dieux du royaume de Marie. Alors, euh, on a des prophéties locales, mais les lettres sont, viennent de l'étranger d'Andarigues, euh, etc. On avait vu de Ninive, on avait vu, tout, on avait vu tout cela. Alors, la question, naturellement, se pose de savoir, est-ce que ces prophéties ont accompagné ou non eh bien, des prises oraculaires De cela, nous ne pouvons en rien savoir parce que ça s'est passé loin et qu'on n'a jamais que l'aspect le plus spectaculaire, c'est-à-dire la lettre qui est envoyée euh, par un dieu au roi de Marie. On ne nous dit pas s'il y a eu un, un présage oraculaire à côté. De toute façon, le roi de Marie savait parfaitement de, de quoi il s'agissait et ce n'était pas la peine de lui, par, de, lui en, de lui en parler plus longuement, ce qui fait que nous n'en savons rien à l'heure actuelle. Mais euh, les choses qui sont évidentes, non antiquité, on n'en parle pas. Alors, souvenez-vous euh, de ce que l'on avait vu ces lettres comportaient néanmoins des traces nettes de références hépatoscopiques. Ça, c'était absolument net. -dire on n'a pas la preuve qu'il y a une prise oraculaire à côté, mais quand on lit bien le texte, il y a toute une série de références hépatoscopiques à l'intérieur. Il y a le désir du Dieu, le roi dit « tu m'as fait voir un signe bon, ». Tout ça, ça veut dire qu'on a, a regardé un foie, parce qu'un désir, ça se trouve sur un foie, le signe, ça se trouve sur un foie aussi, donc tout cela, c'est... Euh, 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 il est très raisonnable de supposer qu'il y a eu des prises oraculaires dont on n'est pas euh, renseigné. Ce qui est le plus remarquable pour nous, c'est la solennité du ton. On s'adresse à la divinité, elle parle bien, et elle parle fort. D'autre part, on s'adresse au roi à la deuxième personne. C'est-à-dire que, que le dieu ne sait pas se conduire, parce qu'en général, on parle au roi à la troisième personne. « Sire, votre majesté est trop bonne, n'est-ce pas ?» C'est comme ça qu'on parle. Le roi lui, dit, lui parle à la deuxième personne rudement, comme on devait parler, d'ailleurs, normalement, dans la, dans, dans la rue. Il est vraisemblable qu'on ait tutoyé le roi. Si vous vous souvenez bien, je vous ai montré... Que sur plusieurs points, le langage est d'une ambiguïté totale, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Et je vais montrer sur un passage très précis, le chaparoum. Est-ce que c'est un filet Est-ce que c'est un, euh, un char Eh bien, quand on regarde la suite de la lettre. Euh, les deux sont possibles, parce qu'on y attelle quelque chose, donc c'est certainement euh, un char. Mais si on doit euh, le, jeter ça sur l'ennemi, eh bien, c'est plutôt un filet. Mais le terme est ambigu, et c'est très intéressant de voir que le ton prophétique, dès qu'il apparaît, est un ton de grande ambiguïté. On n'appelle pas un char un chat euh, on, on laisse euh, celui, euh, l'interlocuteur deviner ce que le Dieu veut, veut, veut lui dire. Ce qui apparaît, d'autre part, d'une façon extrêmement précise, c'est que le Dieu demande des choses. Il a son avantage. Et la prophétie qui est inhérente à ces lettres, eh bien, ce n'est pas autre chose que l'échange qui est proposé au roi des faveurs divines contre ce qu'on ce qu lui demande. Je vous avais dit, il faut bien comprendre le sens concret, la déesse Ashtar de Ninive, elle lui donne un rituel qui lui permet de se débarrasser des ennemis, à condition qu'on à condition qu lui donne un lieu de culte dans Marie, c'est-à-dire qu'elle retrouve le statut sous Imrilim qu'elle avait sous le roi précédent. Et ça, ce n'est pas quelque chose de complètement innocent. Bon. Alors, on avait regardé d'autre part la lettre de Lapilum de Shamash et on avait regardé aussi rapidement le problème de, du rapport entre le texte oral et le texte écrit. Bon. Alors, texte oral ou texte écrit, je vous avais dit, à mon avis, c'est parce que la prophétie a été faite dans le langage local et que pour le mettre par écrit pour le transmettre au roi de Marie, il a fallu le mettre en acadien. Ça, c'est un problème. Qui dit des lettres, qui dit lettres, envoie de lettres de la part du roi, du dieu à un roi, eh bien, ça rappelle quelque chose immé immédiatement. Qu'est-ce que ça rappelle Cherchez à l'époque. Ça rappelle la correspondance qu'un autre roi envoie à un autre, à, à, au, roi, au roi de Marie. C'est-à-dire que apprendre les choses au pied de la lettre, le prophète, il se présente comme un ambassadeur. C'est un ambassadeur, c'est quelqu'un qui porte une lettre. Bon. Et nous avons toute une série de, de cas précis où l'on voit le prophète être traité comme un messager. Alors, regardez ça. Dans un texte, on voit un anneau d'argent. Alors ce sont des textes administratifs, ce ne sont plus des lettres. Un texte administratif, il énumère quelque chose qui se passe dans un service et il est minimaliste. Il ne vous dit généralement pas pourquoi. Vous avez un anneau d'argent, Ishridagan, la pilume de Chamash de la ville de Tsubatoum. Tsubatum, Tsubatum c'est une ville des environs de Marie. Là, on passe, on est... Dans le royaume de Marie, le prophète se conduit de façon tout à fait différente. Quand il est à Andarig, il est très loin du côté du Sinjar, il envoie une lettre parce qu'il ne peut pas se déplacer, et puis de toute façon il doit parler son langage local, il n'est pas sûr qu'à Marie, il ait été très bien compris. Donc il préfère faire traduire et envoyer la lettre. Mais dans la ville de Tsubatum, qui se trouve à 5 ou 6 kilomètres de Marie, c'est très très proche, bon. Ishri Dagan, il doit parler la même langue que le roi. Bon. Il, euh, il reçoit un anneau d'argent. Un anneau d'argent, c'est quelque chose que l'on donne couramment à un messager. Non pas pour récompenser le, le messager, mais pour qu'il le rapporte chez lui et qu'il le donne à son maître. C'est-à-dire que tous les dons faits à des ambassadeurs sont en réalité des dons pour des rois étrangers. Alors, vous me direz, euh, ce texte, après tout, ne, ne dit pas tant de choses. Pourquoi est-ce que euh, Ishri Dagan, euh, le répondant du, de Dagan de la ville de Tsubatoum, n'aurait pas reçu un allot d'argent euh, comme ça par faveur du roi Eh bien, regardez les autres textes. Dans un texte de rm 25 142, vous avez une demi-mine d'argent de Yarmoussoum pour les besoins du palais. Voilà, ça c'est quelque chose, Yarmoussoum, c'est quelqu'un qui a un dépôt d'argent et sur lequel on lui prend une demi-mine d'argent pour faire trois anneaux d'argent. C'est le même contexte que celui que vous avez là. C'est absolument le même. Bon. Eh bien, là-dessus, il y a un anneau pour le serviteur de quelqu'un c'est normal, euh, le serviteur apportera à ce quelqu'un, euh, peu importe qui c'est, cette argent. Cette... Puis ensuite, vous avez un anneau pour le serviteur du roi d'Ilansoura qui a apporté une bonne nouvelle. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de mauvaise nouvelle à l'époque, parce que si quelqu'un apporte une mauvaise nouvelle, il ne franchit pas le seuil du palais, on lui aurait que son compte avant. Si vous allez au, au musée d'Orsay, vous avez un tableau célèbre qui s'appelle le porteur de mauvaise nouvelle, vous avez le roi qui se prend la tête à deux mains et qui a l'air sombre, et puis vous avez un corps étendu dans le lointain, et c'est le messager. -ce pas bon, lui, il, a eu, il, il a eu son salaire. Bon. Alors, un anneau pour le serviteur du roi d'Ilantsura qui a apporté une bonne nouvelle. On le récompense par un anneau, et il la rapportera au roi d'Ilantsura qui sera tout content d'avoir un anneau qu'il donnera à quelqu'un d'autre ensuite. Euh, voilà. Un anneau pour l'extatique d'Adou, c'est un Murchoum lorsqu'il a délivré un message au roi. » Voilà, la prophétie. On aimerait bien savoir ce qu'était ce message, mais ça, le plus important, c'est que pour l'administrateur de l'époque, c'est qu'on a dépensé un anneau pour un prophète. Bon, c'est tout ce qui compte. Et Total, regardez, un demi-mine d'argent dépense pour des gens chargés de messages. C'est-à-dire que l'extatique est considéré au même rang que l'ambassadeur d'Ilan au même rang qu'un autre serviteur, il est considéré comme un messager. Alors, un messager, quand il arrive, à la cour du roi, il est pris en charge par le roi. Et pris en charge, c'est-à-dire qu'on le fait manger, on le fait boire, on lui donne un anneau pour son, euh, son maître, on lui donne un habit pour qu'ils soient bien vêtu Eh bien, si vous regardez à notre texte, vous avez de l'argent qui est donné à Monsieur Yatarum et Ridum deux sous 1 Alors, ce sont des, des, des gens qui contrôlent les routes du désert. Bon, ils, ils sont arrivés, on leur a donné de l'argent. Il y a Aya l'extatique de la déesse Chalash. La Chalash, c'est la femme, c'est Madame Dagan, si vous voulez, c'est la femme de Dagan. Bon. Alors, et... « dépenses pour des gens chargés de messages ». C'est le même contexte qu'auparavant quand vous avez « dépenses pour des gens chargés de messages bon. ». Mais il y a un autre texte tout à fait parallèle qui est ARM 22.167. Pourquoi des textes parallèles C'est parce que ce ne sont pas les mêmes services. Il y a un service dans lequel il y a l'argent et un service dans lequel il y a les étoffes. Eh bien, vous avez une étoffe ordinaire de deuxième qualité pour « Yatahoum. Une étoffe ordinaire pour Ridoum et les deux soutiens, c'est ce que vous avez là auparavant. Une étoffe ordinaire, Aya Moudamik, l'extatique de Shalash. Et là, on ne vous dit pas qu'il a porté un message, parce que ça ne concerne, ce n'est pas important pour, le, pour le, le fonctionnaire. Le fonctionnaire, ce qu'il ce qu veut, c'est un texte qui montre qu'il a dépensé une étoffe. Bon et quand vous regardez les deux naturellement, les deux textes sont absolument parallèles vous avez des messagers qui reçoivent des étoffes et qui reçoivent des, de l'argent bon, j'aurais pu multiplier en vous montrant qu'on peut aussi les faire boire ou les faire manger mais ça, euh, si vous voulez, ça, ça tombe de soi euh, ça va de soi et c'est moins intéressant pour le propos alors Là se pose maintenant un problème. Ils sont des ambassadeurs. Ils sont traités comme tels. Ils sont rétribués comme tels. C'est des questions de vie diplomatique. Mais il est évident que ce n'est pas parce qu'un ambassadeur va arriver et parce qu'il sera bien traité qu'on va lui donner ce qu'il réclame. C'est ça, le problème et que le prophète peut très bien dire « Je viens au, au nom du Dieu qui, vous, qui te dit cela. » Et il lui fait un discours tonitruant que le roi va se laisser impressionner. De la même façon que si un ambassadeur arrive de l'étranger en demandant une alliance ou une princesse ou un secours, et que le roi de Marie va lui donner l'alliance, la princesse ou le secours. Et il y a plus d'ambassadeurs qui reviennent bredouilles de leur mission, quitte à s'expliquer après avec celui qui les a envoyés, que euh, de gens qui réussissent leur mission. Et euh, ce, cela doit naturellement relativiser beaucoup euh, l'accueil fait aux prophéties de, auprès, de, auprès de la puissance politique. C'est-à-dire qu'on les écoute, c'est pas sûr qu'on les suive toujours. Alors maintenant, on va compliquer un petit peu les choses en regardant de plus près cette notion de devins des Bédouins. Ces devins, au début duquel il y a des prophètes, etc., des gens qui écrivent, qui sont des messagers que l'on reçoit, etc. Bon. qu'est-ce que c'est que un petit peu que ces devins des Bédouins, que jusqu'à présent je vous dis si différents des Bédouins de Babylone eh bien. On a une lettre qui est envoyée par le Ben Simali de Banoum. Il est, entre parenthèses, premier ministre à l'époque. Et c'est lui qui a fait revenir Zimrilim sur le trône. C'est un homme âgé, il est grognon. Il fait la leçon au roi, qui est sans doute jeune, et qui euh, le laisse parler, qu'il l'écoute quelquefois. Qu la grande chance des Zimrilim, c'est que Banoum est mort très vite. Donc, il a laissé, il a laissé le jeune prince tranquille, qui a pu faire ce qu'il voulait. Et, euh, au début, Banoum lui a envoyé, ce sont d'immenses lettres, une lettre euh, au roi lui disant, Monseigneur ne doit pas désirer les services de cet individu, cet individu c'est Askoudoum, le devin, justement, mais un devin formé à l'Acadienne, un transfuge du monde de Saint-Siadou, un héritage du règne précédent. Il ne doit pas désirer les services de cet individu. Il a des devins, alors malheureusement, il nous l'a écrit en simérien. Lou de Mashchou Gidgid, c'est-à-dire l'homme qui se saisit de l'agneau, du, du chevreau. On n'explique pas cet idéogramme, mais c'est comme ça. Euh, il nous l'a écrit. Pour, pourquoi pourquoi est-ce que ce bédouin a, pris, a écrit en simérien On aurait aimé savoir comment il disait le, le nom du devin. On ne sait pas. Il a écrit Chic. Il a des deux vins de confiance qui se tiennent, de qui se tiennent à disposition de Monseigneur. Et il lui ajoute, ces gens sont des bensimalites, tout dévoués à Monseigneur. Et il emploie un dialectalisme abominable qu'on aurait difficilement compris à Babylone, qui est, ils sont attachés à la chair de Monseigneur. Euh, il faut comprendre, l'expression maintenant est beaucoup plus claire euh, que quand j'avais découvert le texte pour la première fois. Ça veut dire qu'ils sont attachés par serment à la personne de mon Seigneur. Et euh, c est, c est, euh, ça n'a rien à voir avec le verbe babylonien makatum, comme on avait cru, qui signifie tomber, qui serait tout à fait le contraire. C'est un autre verbe euh, qui, qui, à l'heure actuelle, commence à apparaître un petit peu euh, à la recherche. Donc il y a une spécificité des bédouins bensimalites qui n'est pas du tout la qui n'est pas du tout la même chose que les bédouins qui nous viennent du pays d'Akkad et dont on n'a que faire. Ce sont des cryptocrètes traîtres dont il faut se débarrasser. Alors comment est-ce qu'on peut dire Devin à Marie Est-ce que ben, nous traduisons tous Barou Parce qu'à Babylone l'u de Mashu Gidgid ça se lit Barou. Et c'est le barreau qu'on a vu tout à l'heure. Bon, on est en acadien, en lit en acadien. Eh bien, il y a un texte absolument remarquable. Quand je l'ai trouvé, j'ai cru que ça pouvait résoudre beaucoup de problèmes. Et maintenant, je me dis qu'en réalité, ça complique les choses. Et qu'on euh, en sait encore moins avant qu avant, maintenant qu'avant. Regardez ce texte. C'est ARM 26 216 Lorsque je suis arrivé chez Ashmat. Ashmat c'est le grand chef des devins du Nord. J'ai réuni les Naboum. J'ai réuni les Naboum. Alors, je vous l'ai mis entre guillemets, parce que je ne veux pas mettre les longues dessus. Il euh, y a Nabiyi, donc le U est certainement long, le 1 ne sait pas. Les Naboum des Bédouins, malheureusement hum, voilà Bédouins. Et j'ai fait prendre les présages pour le salut du roi en ces termes. Alors, si vous vous dites Ah, Naboum, c'est comme le Nevi en hébreu. Il dit, regardez, regardez, le Naboum, il prend les présages. Et c'est le Barou qui prend les présages. C'est un devin. Alors, il ne traduisait pas trop vite par prophète. Hein, bon. Et on lui les présages pour le salut du roi en ces termes. Tous les autres textes, hein, c'est Barou à Marie. Parce que comme c'est écrit en acadien, euh, on emploie les termes acadiens. Mais de temps à autre, je vous ai dit, l'acadien de Marie a des points de fléchissement où l'on voit les façons locales de parler, c'est-à-dire qu'ils écrivent comme il faut parler et ils écrivent comme ils causent. Et il faut naturellement naviguer entre les deux réalités linguistiques et ce n'est pas toujours extrêmement facile. On, le, on, pose la, on leur pose la question que l'on pose d'habitude à un devin. Est-ce que mon Seigneur, quand il fera ses ablutions, devant habiter sept jours hors les murs retournera, sain et sauf, à la ville. hors les murs, c'est-à-dire qu'il va vivre sous la tente, entre parenthèses, donc il va vivre comme un bédouin hors de son palais. Et ils ont répondu, le jour où mon Alors, ça, c'est une... un pronostic divinatoire extrêmement net. Le, le jour où mon ira au temple d'Anunitum hors les murs. Il y a un temple d'Anunitum dans Marie et un temple d'Anunitum en dehors de Marie. C'est un temple d'Anunitum pour les citadins et un temple d'Anunitum pour les Bédouins. Euh, et le roi, il est les deux. Monseigneur devra faire attention à lui-même. Bah, c'est le jour loin, hors hors des murs de Marie, c'est dangereux. Euh, L'armée devra se tenir à la disposition de Monseigneur et les gardes de la ville vont être renforcés. C'est-à-dire que les devins euh, prennent leurs précautions. En disant, s'il se passe quelque chose, on a prévenu le roi, il n'a qu'à prendre ses précautions. Alors, le commentaire de, à la fin, c'est « En ce qui concerne sa sauvegarde, mon doit faire attention. » Là c'est le résumé, etc. Ça, c'est une lettre de devin, ce truc-là. Et le choc, le choc que l'on a, c'est que le devin s'appelle Naboum. Et il est évident qu'on ne peut pas ne pas faire un rapport avec celui qui signifie le prophète en hébreu. Or, vous savez qu'il y a là un grand problème de savoir ce que ça signifie que le Nevi en hébreu. Alors, ce que je vous ai dit, eh l'acadien Baroum, est-ce qu'en Amorite, ça ne se dit pas un Aboum Ça n'empêche pas qu'il puisse avoir un Apiloum à côté qui parle après lui. Et c'est ça qui est absolument euh, qu'il faut méditer c'est que chaque fois que vous faites un progrès, vous créez un problème nouveau. Ça, c'est bon. Alors, le problème maintenant de Naboum, en acadien, eh il y a deux façons d'interpréter. Ou bien vous l'interprétez comme Naboum, et ça veut dire celui qui appelle, ou bien comme Naboum, et ça veut dire celui qui est appelé. Vous même sans savoir beaucoup d'acadiens, vous comprenez quand même qu'il y a une grande différence entre les deux. Or, si vous vous souvenez de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, le devin, c'est celui qui appelle les dieux, il lève l'encens, il convoque les gens, il crie, les dieux arrivent. Naaboum. C'est quelqu'un qui a une spécificité difficilement transmissible, qui est un chaman, qui a une relation particulière avec la divinité, naboum appelé, ça serait beaucoup mieux. Et là, vous avez déjà un choix. Alors on se dit, bon, on va se tourner vers l'hébreu. Alors, je vous ai mis ce qui est dans le dictionnaire standard à l'heure actuelle, le dictionnaire de HAL. Euh, Qu'est-ce qu'il pense de l'hébreu Nabi, qui signifie le prophète hein là, On ne touche pas la traduction de l'hébreu. Tout le monde traduit par prophète, traduit par prophète. Eh bien, il n'y a pas d'étymologie jusqu'à présent. Alors, vous en avez un qui vous dit, eh bien, il y a un sens euh, d'étymologie populaire, la Volksétymologie. étymologie, Et il vous dit, c'est une formation éphile, c'est-à-dire causative, sur, la, sur beau, qui signifie venir, arriver, apporter, etc., Bon, alors, « oifile, ça signifie « apporter, faire venir et offrir ». Et il est évident que euh, le rapport entre les deux, euh, d'un point de vue acadien, de dire que le devin, c'est quelqu'un qui fait venir, bon, ben, « naboum », ça va très bien. Bon, c'est une étymologie euh, populaire, euh, mais c'est senti comme ça, pour le sens de « naboum », euh, le seul problème, c'est que qu'est-ce que c'est que ce « n » en hébreu C'est difficile à expliquer. Alors, à l'heure actuelle, les biblistes euh, pensent à autre chose. Pourquoi Parce que qu'en hébreu, la racine « n-b-alef f elle n'est pas primaire. C'est certainement une racine secondaire parce que qu'elle n'existe qu'à la forme au nifal, être en état prophétique, se conduire en habit, en avis. Ou bien « alit pael », qui signifie souvent « se conduire en, en habit », très souvent, ça, ça signifie être frénétique, c'est-à-dire se conduire d'une façon désordonnée. Et en réalité, le verbe n'explique rien en hébreu parce qu'il est construit sur le substantif. C'est-à-dire que le verbe, au lieu d'expliquer le substantif, renvoie au substantif en disant « expliquez le substantif d'abord et je vous dirai après euh, ce que ça signifie ». Alors, on se tourne vers l'acadien. Alors, vous avez le verbe « naboum » en acadien, qui est très bien attesté. Bon, eh bien, « Naboum », ça signifie « donner un nom », très bien attesté. « Invoquer eh », ça signifie prononcer le nom de quelqu'un, en réalité. C'est par rapport au nom. « Invoquer la divinité »,« nommer à une fonction eh », ça veut dire « un tel sera ministre ». On donne le nom du ministre. Hein « ou bien considérer comme bon ou mauvais, c'est un sens extrêmement récent, euh, rare, et ça signifie appeler une chose bonne, appeler une chose mauvaise. C'est-à-dire que Naboum en acadien, ça signifie donner un nom, un point, c'est tout. Et il est évident que ça ne rend compte d'aucun des emplois hébreux et d'aucun des emplois euh, de devin. Ni le prophète ni le devin ne peuvent être expliqués par donner un nom. Ça ne marche pas. Alors, il y a des gens qui vous disent... Bon, euh, il y a une, une étymologie populaire à partir de venir euh, qu'on ne peut pas légitimer morphologiquement, mais en même temps, il n'y a pas de lien étymologique. Alors, c'est là que Marie apporte des réponses. Euh, vous voyez d'ailleurs euh, l'incertitude du dictionnaire, il vous dit Nabou, dans le sens euh, inactif de celui qui parle prêcheur, ou bien plutôt de celui qui t'appelait. Bon, on ne sait pas. On vous, donne, on vous dit choisissez le sens que vous voulez. Regardez le sens. Regardez Marie, ce texte. La mission prophétique elle est parallèle à la, à la mission royale qui est donnée. Quelqu'un se plaint auprès du roi en lui disant « Mon Seigneur m'a installé à une grande tâche, je n'en ai pas la force. » Et il va poursuivre. « C'est comme Dieu qui appelle une créature humaine. »« Awilutam inabou. » Et vous avez un sens de nabou qui n'est pas documenté en Acadien qui apparaît, qui appelle une créature humaine. « Maintenant, moi, il continue en disant, vers de terre de l'intérieur d'une fosse. C'est-à-dire, qui suis-je Qui suis-je pour mériter un tel honneur Et que de fois les prophètes disent, je ne veux pas être euh, Seigneur, je ne veux pas être ton appelé, je ne veux pas être choisi par toi. N pas et Dieu force les gens, à, justement, à assumer une tâche qu'il leur donne et que l'homme récuse, ou que la femme récuse. Bon, pour pour, pour l'homme ou pour la femme choisie, cette tâche paraît trop forte. Et regardez ce qui continue. « Mon Seigneur a touché mon menton, ce qui est la propre de sa divinité, et il m'a renvoyé chez les humains. » Un texte de ce genre, où vous voyez le verbe « naboum » enfin documenté, voilà qui vous donne la clé de beaucoup de choses. Certainement pas de savoir si c'est naboum ou naboum, mais pour le sens même de la racine, voilà quelque chose qui est fondamental d'un texte absolument incroyable. Un texte absolument incroyable. Le texte est encore inédit. Hein. Mais euh, les, les biblistes euh, devront s'exciter dessus euh, lorsqu'ils l'auront à leur disposition. Et alors, regardez ce qu'il dit, le renvoi chez les humains, c'est-à-dire qu'il y a eu un contact direct avec la divinité. Dieu lui a touché le menton. Dieu lui a touché le menton. Pourquoi le menton Bon, ben, ça, c'est... C'est le local, si vous voulez. Hein, bon. Et euh, il, il, il a en plus renvoyé, expédié, ce n'est pas le terme donner une mission, hein, il, il, a, il, il a dû l'appeler chez lui et le renvoyer. On pense tout à fait à des, à, à des, à des passages de la Bible, justement, où, où Dieu parle face à face avec Moïse. Pas et le, le renvoie après euh, chez, le, chez les hommes qui l'attendent en, en bas de la montagne. C'est un texte... Les, les parallèles sont absolument... Euh, et on, mais on se trouve mille ans avant. Alors, vous me direz, euh, est-ce que le fait de toucher le menton, c'est important Oui. Le contact est la façon dont on fait passer une personnalité à une autre. Et je vous laisserai simplement méditer sur un fait. Vous connaissez le terme de « adoubé » en français Adoubé, qui est donné au chevalier. Vous aurez dans dictionnaire, vous avez donné au chevalier sa nouvelle armure. C'est-à-dire, avant, c'était un novice. Il reçoit, il reçoit ses armes et devient un chevalier. On est très sensible à l'aspect vestimentaire, mais je vous rappelle que adoubé, ça vient de douban en franc et qui signifie frapper, mais frapper fort. Et l'adoubement. Il y a le rite où on en prend l'épée, où on tape sur l'épaule. Alors pourquoi l'épaule Eh bien, ça, c'est parce que c'est les... le local. Si vous voulez, d'un côté, c'est le menton, de l'autre côté, c'est. Alors, quel lien y a-t-il entre le menton euh, du prophète euh, Amorite et euh, l'épaule du chevalier euh, Franck Aucun. Aucun, bien sûr. Mais. C'est ce que j'appelle les retrouvailles, c'est-à-dire que bon bah, si vous voulez avoir un contact, euh, il faut bien qu'il y ait un contact quelconque et puis après vous faites comme vous voulez. Voilà, voilà le fait, l'adoubement fait de remettre son, son amour au chevalier, en réalité le sens propre c'est celui de frapper. Et le patron chevalier transmet la dignité de chevalier au, au, au nouveau par le coup qu'il lui donne plutôt que par l'armement qu'il va avoir et qu'il aurait pu avoir auparavant. Alors voilà, euh, c'est qui resitue, si vous voulez, euh, dans toute sa complexité les notions de prophète et de devin. Et la semaine prochaine, en conclusion de cette année, j'essaierai de vous montrer comment on peut regarder les prophéties de façon plus concrète. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.